1: Ahora sí, bienvenidos a la tercera temporada de Mindfax. Esperemos que esta introducción sea la buena. Si no, escuchad el audio anterior del podcast y entenderéis por qué estoy estoy diciendo a esto. ¿A quién le dedicamos la tercera temporada? Esta
2: tercera temporada se la tengo que dedicar a dos personas sin las cuales no existiríamos, no estaríamos en antena. La primera es el maestro de maestros, Juan Antonio Cebrián. Bueno, para mí un referente absoluto. Jesús tuvo la fortuna de compartir tiempo largo y tendido en la radio con él y marcó una generación de nuevos podcasters que, bueno, pues eh, somos herederos de esa sabiduría, de ese gran equipo que conformaron Juan Antonio, Jesús y Carlos, especialmente en La Rosa de los Vientos, pero todo lo que hizo fue espectacular, con lo cual, eh, dedicado para él. Y otra gran persona que quiero dedicar, que por desgracia no está contra nosotros, que es Javier Izuzquiza. a esta persona sí tuve la ocasión de conocerla y, bueno, pues... Eh, Gracias a él estamos haciendo lo que estamos haciendo, ejemplo y, y bueno pues un, una bellísima persona que por desgracia pues ya no está nosotros. Que estoy pensando yo, has dicho si no hubieran existido no estaríamos. Aquí. Si
1: sí, no hubiera existido Juan Antonio Cebrián pues Jesús Callejo hubiera seguido su camino igual estaría aquí haciendo este podcast claro ¿no? por otro camino. Pero si no hubiera existido Javier Izuzquiza, o sea, mi, mi padre no a lo mejor tendríais otro presentador y Mindfact sería muchísimo mejor.
2: Ah eso es probable claro. pero no sería este sería
1: o sea, otro. A lo, a lo mejor mmm, a lo mejor papá mmm, no, no se la de No, a lo mejor no se lo merece. A lo mejor no. no, no sí, hombre, sí, claro sí. que sí. Bellísima persona, claro que sí. Pues pues no, le tenemos no, no, en el no, recuerdo. Recuerdo para, para los dos a pesar del presentador. Vale, lo siento. Arrancamos la tercera temporada de Mindfacts
2: Facts. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto
1: es Mindfacts Facts. <risa> Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana. Donde cada semana, lo diré bien, es que se me ha olvidado ya cómo se presenta el. Somana, tron, somana el ton, me ha gustado. Donde tío. cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología no corrijas, y de cuántas no corrijas, veces no corrijas, se puede introducir no corrijas, un podcast. No corrijas, o menos corrijas. Demasiadas vacaciones. Ya ves, Alberto Espinosa, lo bien que estábamos ahí. Joder, macho, he
3: yo oh. en Asturias estaba más bien allí que. Otra vida. Eh.
1: Otra ¿Con, vida.
3: Con, pues sí. con wifi, que tenía wifi
1: todo. Y vacas y cabras. ¿Vacas con wifi? Vacas con wifi ¿En y, ca- serio? y cabras con wifi. Tío. Ah, Esto es
4: el futuro, ya es el futuro. ¿Tú tenías wifi de vacaciones, Jesús Callejo? No, 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 no. las vacaciones precisamente para eso, para desconectar. Ajá, vale, vale.
2: Sergio Cordero sí tenía wifi? Yo sí, todo yo lo, yo lo llevo incorporado de serie, tarde, de verdad no. que no puedo vivir sin él. Pero tampoco he abusado. Para lo que yo suelo ser, tampoco. He ¿Te has puesto el chip? Sí, sí, lo tengo tengo de
1: puesto. Cinco, puesto, ¿eh? puesto claro, chis, no, lo llevo. Con la
2: vacuna me lo pusieron.
1: <risa> lo que nunca dejamos de lo que nunca desconectamos es de la intención de hacer el bien con este programa y ya nos hemos marcado el objetivo para el inicio de la tercera temporada. Bueno, no nos
2: dio tiempo a congratularnos de lo bien que lo hicimos eh, uh-huh. al final de la segunda temporada. Prometimos 1.000 kilos, entregamos 1.100, con lo cual bueno, pues, al Banco de Alimentos de Pozuelos le vino estupendamente bien y así nos lo hicieron saber, dándonos las gracias a nosotros y a todos nuestros oyentes. Eh, como dicen los americanos eh, over delivery, o sea más de lo esperado y bueno pues eh, congratulaciones a todos los oyentes y a todos los miembros de esta mesa porque hicimos una grandísima acción y ahora por supuesto aquí no nos vamos a parar vamos a seguir y vamos a seguir progresando y haciendo más y nuestro siguiente objetivo es con vistas a las próximas vacaciones que es donde nos gusta hacer nuestras buenas acciones, entregar a esos niños que no tienen capacidad para tener juguetes pues una ayuda y que sean lo menos posibles pues a esto
1: hemos venido a Mindfax A tener Wi-Fi, a aprender y a ayudar a gente En ese mismo orden Habla- Arrancamos esta tercera temporada Esta semana No corrijas no corrijo. Hablando de la energía nuclear
0: Introducing Wondersuite From Bluehost.com Website creation is hard But now with Bluehost You can answer a few simple questions about your business And get a unique WordPress website Or store right away
1: Queridos MindFactors, os recuerdo que el viernes 22 de marzo a las 8 de la tarde tenemos una cita, una cita doble, programa doble de MindFacts en vivo en el Palacio de la Prensa de Madrid. Junto con Martín Sierra y si acaso con Javier Sierra hablaremos de nuestro viaje hacia el espacio desconocido. Tenéis las entradas a la venta en palaciodelaprensa.com palaciodelaprensa.com y todos los ingresos que consigamos irán destinados a la ONG Médicos Sin Fronteras. Así que si queréis venir, a aprender, pasarlo bien y además hacer una buena acción palaciodelaprensa.com para venir a ver Mindfax en vivo. ¡Nos vemos! Y en esto que Sergio Cordero ha llegado a esta tercera temporada, yo creo que con ganas de hacer clickbait, creo que podemos utilizar esta frase como título del episodio. Porque él proclama que toda la energía es nuclear.
2: Ciertamente. Esto me lo, enseñaron, me lo enseñó un científico, una persona que sabía mucho de energías. Yo tuve durante un tiempo una, una, profes, una profesión o un puesto de responsabilidad en una empresa de energías alternativas, concretamente una empresa de biodiesel. Y uno de los técnicos que llevaba esa empresa, el, al final vino a reducir que toda la energía, a concretar que toda la energía era nuclear. ¿Por qué? Porque toda la energía provenía del mismo sitio, que es del sol. No se conoce ninguna energía que nosotros utilicemos que no provenga del sol. Con lo cual, la eólica, eh, los, los, carbur- los carburantes, eh, cualquier tipo de energía que podamos pensar, toda deviene del sol. Con lo cual, como quiera que ahí se están produciendo... Eh, fusiones nucleares en todo momento, pues eh, toda la energía al final es nuclear. Vale, te, te voy a pedir una
1: pregunta para Damis, para gente como yo, ¿vale? Eh, explícanos, básicamente, y hay dos tipos, ¿no? Se supone, uno práctico, otro casi teórico aquí en la Tierra. ¿La energía nuclear en qué consiste? Los dos tipos, hay? Podemos, que hay?
2: Para que yo me entere. Jesús tiene un poco un estudio más avanzado. Yo te lo voy a resumir muy soberanamente y, y luego él te lo amplía. Hay dos tipos de, de, de crear energía a través de los núcleos eh, de los átomos, ¿vale? O bien por separación, que sería la la fisión, que sería la energía que estamos utilizando actualmente y la tecnología que tenemos actualmente, o bien la de fusión, que es incorporar dos átomos y la energía que se libera es bastante más que la de la fisión y es un poco el modelo al que tendemos a ir y hacia donde la tecnología que nos va a solventar todos nuestros problemas energéticos, que ahora mismo no son pocos porque, bueno, ya sabéis que está el debate en la calle de toda la problemática que estamos teniendo con el coste de la energía en España, para los oyentes que no sean de España... Bueno, no en, eur- sepan. en Europa
3: en general, ¿no?
2: Bueno, yo creo que en España se siente más, fíjate lo que te digo. Y, y ahora te explico por qué. Eh, para los oyentes que no lo sepan, en España, y es verdad que en Europa ha habido un, una crecida importante del precio de la energía, pero en España es especialmente sangrante porque se ha cuadruplicado de lo que se pagaba... Eh, hace un año y medio aproximadamente entre tres y cuatro veces más es lo que se está pagando con lo cual pues hay un debate también en la calle aquí se, y luego entraremos más en profundidad se vilipendió en su momento la energía nuclear pensando que era insegura o que era nociva y hubo una serie de actuaciones políticas que la perjudicaron y ahora la estamos echando en falta uh-huh. Hablábamos de fusión y cisión, Jesús, de esos dos conceptos
4: Sí, en el fondo los dos tienen un denominador común. En el fondo lo que estamos hablando son de reacciones nucleares que lo que se pretende es liberar energía, pero energía muy potente, almacenada, ¿dónde? Pues en el núcleo de un átomo. Entonces, bueno, pues para liberarla existen esos dos procedimientos, o bien escindirlo o bien unir átomos. Entonces, a partir de ahí, pues es un tipo de energía atómica diferente. Para los oyentes, la que se utiliza actualmente, la que tenemos en los reactores nucleares de todo el mundo, incluido en España, es la de la fisión. La utopía es la fusión. Es decir, la fisión es lo que ahora se está utilizando con sus ventajas y desventajas, que luego comentaremos, ¿no? porque se ha hablado de las energías alternativas y renovables y hay algunos que meten la energía nuclear como una energía renovable y alternativa en el sentido de que es mucho más limpia que las energías convencionales que estamos usando, basadas en el petróleo, basadas en el carbón o basadas en el gas natural. Entonces, las otras incluida La atómica es verdad que es mucho más eh, benefactora, por ejemplo, con la liberación de gases nocivos. Por ejemplo, es mucho mejor para invertir el efecto invernadero si se utiliza energía atómica, que si seguimos utilizando el carbón y el petróleo. Eso yo creo que queda claro, pero que conviene de vez en cuando repetirlo. Hay que que
2: dejar bien claro que eh, a efectos de CO2, que es algo que nos preocupa tremendamente, la energía nuclear es neutra, no emite CO2. Estas columnas de humo que vemos que salen de las centrales nucleares es vapor de agua, no es CO2. Entonces, a ese efecto es mucho más limpio. Luego, tiene otra serie de problemas que atacaremos posteriormente, pero... Yo creo que sí que podría entrar en el ámbito de la energía renovable según con qué eh, material utilicemos esa, esa fisión o esa fusión nuclear, que luego también comentaremos.
4: Uh-huh. Yo entiendo que sí, yo también estoy de acuerdo que sería como una energía renovable, como una energía alternativa, como una energía limpia, precisamente por eso, porque no hay emisión de CO2. Otra cosa es los eh, peligros implícitos que, que tiene una central tiene nuclear, algunas... y hemos visto pues dos claro. ejemplos claros, ¿no? como con lo de Fukushima. ¿Y, y con lo de Chernobyl, claro. que evidentemente vulneraron pues, pues, todas las medidas de seguridad, lo cual era un poco contradictorio porque si algo caracteriza a una central nuclear es la seguridad que tiene. Debería ser. Pero bueno, al final, ya sabes, eh, errar es humano y pasó lo que pasó.
2: Pe- pequeño inciso, eh, ya sabes que yo soy muy pro-japonés, me gusta mucho Japón y para mí fue un drama importante lo que pasó en Fukushima, por supuesto, con el drama eh, natural y humano que, que sucedió allí, pero hay que decir que eh, Efectivamente, estaba muy mal diseñada porque esa central nuclear no tenía que haber estado en una zona sísmica como estaba, ni con las medidas tan eh, laxas que tenía, porque tenía solo unos muros de 8 metros que evidentemente fueron fácilmente barridos por la marea cuando sucedió el terremoto. Pero en descargo, y a mí yo quiero pensar, y me alivia un poco pensar, que el diseño de la la planta no fue japonés, fue americano. Ya estamos echando la culpa (risa) al que no es japonés. Entonces Ya ya decía Ah, yo que los japoneses es raro que diseñaran
1: algo así. Oye, pero antes de meternos en este tema, porque estamos, yo creo, saltando demasiado a los problemas derivados de la utilización de energía nuclear, y este, evidentemente, los posibles desastres es uno de ellos, como decís. Eh, A lo mejor deberíamos ir a... ¿Cuándo se empieza a pensar, teorizar, estudiar o poner en práctica... Eh, el uso de la energía nuclear. Cuando Gracias, Fran, un... por
2: centrarnos, sí, porque pues, a mí es un... verdad que se me va al pachillo.
1: ¿Qué es el primer programa de la
2: temporada? Y bueno, estamos hay que estamos, estamos un poco dispersos. Un poco. Venga, claro, Jesús, sí. ¿cuándo se empieza?
4: No, a ver, bueno, el, por desgracia, el primer uso que se le intenta dar a la energía nuclear es un, un uso bélico. Así. ¿Ah, Recordaros del proyecto Manhattan. En fin. Y esto
2: nos va a llevar a el por qué del tipo nuclear que utilizamos ahora o porque el material nuclear que utilizamos como combustible.
4: Claro, de hecho, muchas veces cuando se habla de energía atómica o energía nuclear, casi siempre lo asociamos a la parte bélica. ¿verdad? Ah, claro, las dos bombas, ¿no?, que explotaron en la Segunda Guerra Mundial, entonces fíjate qué pernicioso, qué malo. Bueno, mucha gente sabe que también tiene una implicación de de energía eléctrica a través de las centrales nucleares, pero también hay una aplicación en medicina que luego, si queréis, comentamos. Pero bueno, desde un punto de vista histórico y ya científico, pues es el proyecto Manhattan, donde están implicados multitud de, de científicos. Eh, tanto estadounidenses como también alemanes, ¿no? entre ellos Oppenheimer, incluso Einstein se retiró ¿no? porque vio que, que aquello era una locura y que se estaba utilizando una energía que al fin y al cabo está en la naturaleza, porque estamos al lado de átomos, pero para fines perversos. Y Fermi,
2: no te olvides de Fermi, que, y de Fermi, y Fermi claro, que otro de la paradoja. Enrique Fermi, Fermi pero,
4: pero Enrique Fermi sería como un antecedente, como tal, ¿no? es decir, los que al final llevan a cabo el proyecto. Pues es gente que, que incluso en sus memorias luego reconocieron un poco el error que se había cometido, ¿no? pero bueno, también por intereses de Estado, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta es, y la parte un poco que a mí me toca, es decir, ahí es cuando realmente empieza la... La utilización de la energía nuclear, efectivamente sí, así lo dicen todos los manuales. Si nos vamos muy atrás... Aquí viene esto, el pero, pero... Claro, sí, pero atrás ya sabes que me gusta pues hablar de los mitos, de las leyendas. Y es cierto que cuando te vas atrás en el tiempo hay acontecimientos por una parte bíblicos y por otra parte mitológicos, donde algunos investigadores pues, piensan que por las reacciones y las consecuencias que tuvo aquello, pudo haberse liberado un tipo de energía que, evidentemente, correspondería mucho con nuestra energía atómica o nuclear. Dos ejemplos. Uno muy conocido, en la parte del Génesis, en el capítulo 18, con lo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. es que, básicamente, ya ve, le dice a Abraham, oye, mira, vete a, vete a Sodoma y Gomorra, que ahí además tienes a tu sobrino, que es Lot, y advierte de que les va a llegar una desgracia, es decir, que va a haber, se va a arrasar esas ciudades con azufre y fuego, como así dice textualmente la Biblia. Bueno, pues al final ya sabéis que habrá dice, hombre, pero no sé, algunos serán pecadores, pero otros no. Y es cuando le dice, bueno, pues si hay 50 justos, pues le salvo. Y dice, no, es que no hay 50 justos. Y dice, bueno, pues si hay 10 justos, le salvo. Es que tampoco hay 10 justos. Bueno, pues la, al final solo se salva la familia. Bueno, ¿qué ocurre? Eh, con independencia de que ya sabes que hay algunas personas que dicen que estos acontecimientos bíblicos solo son mitológicos y que no tienen ninguna trascendencia real lo cual es mentira porque luego se ha demostrado por ejemplo que Ur, que es la ciudad de Abraham sí existió y tantos y tantos lugares Jericó, por ejemplo, se pensaba que no existía existió, la ciudad de Nazaret decían que no existía y existió bueno luego se fue demostrando que sí que hay acontecimientos que aparecen reflejados en la Biblia como eh, episodios míticos, porque bueno, a ver, ¿qué, ¿qué destrucción pudo haber arrasado de esa forma? Sabéis que Sodoma y Gomorra están al lado del, del el mar muerto, y que toda esa zona, cuando tú vas ahora, es lo que llama que está como la arena vitrificada, es decir, que algo debió ocurrir en el pasado, que más o menos asocia a unos 3.000, 3.000 y pico años, algo debió pasar para que hubiera una deflagración que arrasara unas ciudades pues muy prósperas como había en aquella época. ¿Qué ocurrió? Claro, si eso le añadimos bueno, lo que dice el pasaje bíblico ¿no? de, lo voy a arrasar con fuego y azufre si eso añadimos las consecuencias que sufre la mujer de Lot, porque una de las características y de las cosas que dicen de las condiciones es no mires para atrás bueno, ella mira para atrás por esa curiosidad y se queda petrificada como una columna de sal, pero es que las salinas de allí son muy habituales pero la sal, dice que la composición química que tiene es muy distinta a la que tiene en otros lugares, como si hubiera habido una radiación muy potente. Bueno, pues algunos consideran que lo que pasó allí fue una, una explosión atómica, lo cual, claro, pues esto evidentemente no hay forma de comprobarlo, pero que se basan en este tipo de indicios. No es el único caso, si nos vamos también a la mitología hinduís, nos vamos al Mahabharata, alguna vez hemos comentado los Vimanas, que serían esas naves de los dioses ¿no? que se revolaban, pero es que los dioses no solo sobrevolaban por ahí en cuestiones pacíficas, sino que también tuvieron guerras entre ellos. Y muchas de las consecuencias que se cuentan en este épico del Mahabharata parecen corresponder por las armas que utilizaban a explosiones atómicas precisamente por la devastación que hacían del, del terreno por las miles de miles de muertes que había de forma instantánea de cómo se desgajaba la carne de los huesos etcétera etcétera bueno pues ahí tenemos dos elementos que los podemos interpretar solo desde un punto de vista legendario y mítico sin más trascendencia o aquellos que sí quieren ver como un trasfondo donde antiguamente bueno pues estos dioses porque de fondo ya ve y los dioses del Mahabharata serían dioses si tenían la capacidad, la potencia, el arma para poder destruir determinadas poblaciones. Si fuera así, evidentemente habría que dar un vuelco a todo lo que sabemos de la energía nuclear, pero... También es verdad que todos estos acontecimientos estamos hablando de 3.000, 4.000 años atrás. Es decir, que desde ese momento ya nadie parece que utilizó la energía nuclear porque se si vieron que era perniciosa. Igual que pasó un poco también con, con las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Al final se dieron cuenta de que utilizar esto nos estamos autodestruyendo nosotros. Pero todo el mundo sí empezó a, tener, a utilizar la energía nuclear y a tener sus bombas atómicas porque era la forma de disuadir que otro Estado atacara. a a su vecino bueno al final tenemos bombas atómicas como bien sabéis para destruir no solo este planeta sino todo el sistema solar pero es una especie de ten content de, de contención de yo no te tiro la bomba si tú no me la tiras a mí pero bueno he puesto estos dos ejemplos bíblicos y tanto el de la mitología hindú hay alguno más como significativos, como que algunos investigadores, más o menos concienzudos, pues intentan explicar esto. También es verdad que hay otra explicación para lo de Sodoma y Gomorra. Últimamente, una de las últimas teorías que yo conozco, dice que un meteorito cayó sobre el Mar Muerto hace unos 3.700 años y que pudo haber destruido no solo Sodoma, sino todo lo que era alrededor, porque no solo no solo se habla de Sodoma y Gomorra, sino de distintas ciudades que había alrededor. Y consideran que el impacto pudo haber sido en tal el Hamán un yacimiento arqueológico, arqueológico que está situado en Jordania, y que se pudo haber sido el impacto. Es decir, que toda esa explicación de la arena vitrificada, de la sal que hay allí, no lo justificaría una explosión atómica, sino más bien el impacto de un meteorito, que ya sabéis que libera también muchísima energía.
3: Incluso no impacto sino que que explotara en el aire como ese, ese meteorito el de ruso Toguska, que, el de no Toguska. el de Tunguska sino ese reciente que se grabó en vídeos que ah, no ¿sí? recuerdo el año que se vio cómo estallaba y rompió es la onda expansiva rompió un montón de cristales de edificios y se notó y lo que dice Jesús para que la arena se vitrifique el sílice tiene que elevarse a, a más de 2.000 grados centígrados de sí, temperatura. Sí, tiene que haber una explosión O sea, brutal. tiene que
1: haber una temperatura claro. altísima. No, o sea, claro. no sucede de manera natural. Pero eh, ahora mismo, como bien ha dicho Jesús, eh, y he preguntado por cuándo se comienza a utilizar esta energía, dice el primer uso fue bélico. La pregunta es, ¿en qué momento cambia el chip y deducimos que si lo podemos utilizar para hacer el mal, lo podemos usar también para hacer el bien, en este caso para aportar energía. ¿Cómo se produce no, eso?
2: Desde el principio se sabía que las reacciones nucleares podían eh, emitir unas cantidades energéticas brutales. ¿no? Entonces, es verdad que la primera predisposición, metidos en una guerra mundial como estábamos, pues fue a tener una supremacía militar, pero como subproducto o como subdivisión de ese trabajo pues se, se empezó a pensar en en capacidades energéticas. De hecho, en los años 50 pues, ya se empiezan a meter reactores nucleares en submarinos, en cargueros y en otro tipo de, de elementos pesados o de grandes grandes naves para que podían cambiar esos motores que utilizaban combustión química. Sin embargo, yo quería hacer un pequeño apunte al respecto de por qué ese enfoque militar ha, ha cambiado la, el uso de la energía nuclear para siempre, o por lo menos hasta donde nosotros estamos. Hay que decir que el, la energía nuclear convencional de fisión, que nosotros estamos acostumbrados, eh, utiliza el uranio y el plutonio desde su origen. ¿Por qué? Porque el uranio y el plutonio son los elementos pesados que son más fáciles de transformar en, en bombas nucleares. Sin embargo, no son los únicos elementos radiactivos o no son los únicos elementos que pueden proporcionar esa, esa reacción. Hay un elemento que actualmente se está utilizando en diferentes experimentos y que parece ser que tiene un desarrollo muy interesante, que es el torio. El torio es un elemento que también puede producir este tipo de reacciones radiactivas, pero eh, que no puede tener una desviación armamentística, es decir, no se puede utilizar para hacer bombas. Lo cual ya descarta su utilidad, a, pongámonos en los años de la Guerra Fría, en, en mitad de la antes de la Guerra Fría, en la propia guerra, Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues si tienes dos elementos, uno que puede utilizarse para hacer bombas y otro que no, pues se puede entender por qué se utilizó, por qué se tendió más a utilizar el, el uranio y el plutonio. Y a la vez hay que pensar también en elementos geoestratégicos. El uranio está contenido o está presente en determinadas zonas de la Tierra, entre ellas Estados Unidos y Europa, mientras que el torio está más en Asia y en África. Con lo cual, desvestiríamos a un santo para vestir a otro. Daríamos el poder a la India, que es quien tiene actualmente más reservas de torio, y a China, y se lo quitaríamos a, a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues es evidente el por qué se utilizó el uranio y no el torio, Pese a que el torio es mucho más eficiente en la reacción, tiene unas ventajas tremendas y por eso os decía que se estaban pensando, se estaban repensando nuevos reactores nucleares basados en este material, porque pues, genera muchísimo menos residuo, un residuo además mucho menos duradero. Estamos hablando de que si los residuos de uranio son de la duración aproximada, son 10.000 años. Que ese es uno de los problemas, claro. Que es uno de los grandes problemas. Pues el torio serían 500, que siguen siendo muchos, pero claro, son 20 veces menos. Eh, tiene una capacidad energética 35 veces mayor, es decir, hace falta 35 menos veces que ese pellet de, para iniciar la reacción nuclear que, que al respecto al, al uranio y el plutonio. Y bueno, pues eh, se puede reutilizar el residuo, tiene menos eh, permisividad, tiene menos peligrosidad a la hora de la manipulación, es decir, las ventajas son infinitas, pero claro, no, no se pueden hacer bombas con él. Entonces, en inicio se descartó esta vía, que ahora se está rehabilitando de nuevo, se está abriendo esta puerta de nuevo. De hecho, hay varias startups americanas y europeas que están apostando por por esta línea y una de ellas está incluso eh, soportada por Bill Gates, que eh, es una persona que tiene un ojo para las inversiones y y parece ser que que, que son viables este tipo de reactores de torio que pueden cambiar un poco eh, cómo vemos la energía nuclear.
1: Porque entonces sí que entiendo que la energía nuclear hoy por hoy, en este momento, es una fuente de energía utilizada habitualmente. Muy importante. Si quieres, hacemos el
2: paréntesis ahora de España, pero a nivel mundial es muy importante. Muy usada. importante, muy importante. Es verdad que es una energía que viene de la guerra y entonces, bueno, pues sus usos han sido en según qué sitios políticamente incorrectos, ¿no? Porque la tecnología principalmente es una tecnología americana, ¿vale? Aunque los rusos también la desarrollaron posteriormente, pero principalmente es americana. Y los americanos eh, la exportaron con un programa que se llamaba Átomos para la Paz, que lo propuso Eisenhower, eh, a sus aliados, para así decirlo. Si estáis dentro del entorno americano, pues tendréis acceso a esta tecnología nuclear para crear vuestros propios reactores, siempre bajo la premisa de que la venta de la tecnología tiene que ser americana. Es decir, yo te vendo te vendo la tecnología y tú pones el cemento, o sea, lo a medias, uh-huh. para así decirlo, yo me quedo con la patente, la propiedad intelectual y el, el dinero interesante, por así decirlo, y tú haces el trabajo sucio.
1: Yo te lo dejo, te lo alquilo de alguna sí, manera. digamos sí, no te que lo te, lo li- te lo licencio.
2: Sí. Te, te licencio en la tecnología, tú nunca vas a ser capaz, si no estoy yo, de hacerlo por ti mismo, eh, pero te dejo poner el cemento, coño, tampoco te voy a estrangular. Y así pues, hicieron en, en todo el mundo aliado, que no estaba dentro de la órbita comunista, pues hicieron un, una gran cantidad de reactores nucleares que funcionaron francamente bien es decir que son máquinas muy complejas muy potentes y que dan un rendimiento energético brutal como hemos dicho con CO2 cero tiene el inconveniente podemos entrar luego más en profundidad de que tiene un coste muy elevado de que tiene esos residuos de que tiene esa problemática y que bueno pues eh, los accidentes que hay son muy escandalosos claro no hay tantos pero los que hay son muy muy escandalosos aunque luego entraremos en si de verdad ese escándalo va co- correlacionado con una peligrosidad para el entorno humano.
3: ¿no? ¿Pero realmente nunca ha estallado un reactor? O sea, como tal. Chernobyl bueno, no estalla el reactor, uh, Fukushima no estalla el reactor. Sí,
2: nunca ha llegado a ese punto. Si hubiera llegado a ese punto, sí que hubiera sido un desastre claro. absoluto. El caso más peligroso y el más conocido es el de Chernóbil, que fue, estuvo, creo que estuvo a punto, a punto, a punto de, de ser un drama a nivel
4: europeo. No está, pero, pero liberó, liberó claro. muchísima radiación y entonces hizo que todo lo, lo que había alrededor pues quedara contaminado. Uh-huh. Plantas, sí. animales y seres humanos.
1: Claro, ¿qué, qué, ¿qué puede ocurrir? Ya la pregunta,
2: seguro que muchos oyentes se la están, se la están haciendo. ¿Qué puede ocurrir si está ya un reactor nuclear? Bueno, pues eh, eh, emitiría a la atmósfera una serie de productos químicos que son absolutamente nocivos para el ser humano. El cáncer de tiroides sería instantáneo para toda la población que respirase esas emisiones y sería un desastre sin precedentes. Claro, esto lo hilo con el hecho, hemos dicho, del ejemplo de España. En España hemos
1: tenido, bueno, nos están desmantelando centrales nucleares. Sí pero básicamente no se utiliza la energía nuclear aunque la compramos a no Francia, sí, se por utiliza, sí se utiliza sí se utiliza se utiliza más de lo que pensamos ahora ahora entraremos en pero el pero tiene muy mala fama eso iba tiene
2: muy mala fama ahora y no se quiere podemos no se entrar quiere. un poco más adelante en el caso de España que es un caso curioso porque bueno, ahora veremos que España fue un actor interesante o importante dentro del ámbito nuclear pero respecto a estas problemáticas que ha habido y este, este esta alarma que se crea en cuanto a, a, la, a la problemática nuclear en el caso de Chernóbil es evidente y, bueno, pues es un, un, un problema de diseño claramente y de, y de hacer las cosas mal, de cómo no se sé deben hacer. Los rusos hicieron un reactor con una seguridad deficiente, con unos protocolos que no cumplían los más mínimos estándares y, y bueno, pues estuvo a punto de, de rozar el desastre. Yo creo que a nivel de mortandad como tal, no tengo los datos delante, eh, pero no fue tan 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 horrible como se podría prever, ¿no? porque en principio sí que se tenía una arma social elevadísima y, y, y quizá no fue no fue tan malo. De hecho, leí hace poco también que había gente que había vuelto ya a la zona, o sea, que estaban antiguos habitantes, les daba un poco igual, ya a lo mejor de 70, 80 años ya les daba igual la, lo que pudiera pasarles y, y allí volvieron a sus
4: casas claro, y claro, no tenían ningún problema. hay un turismo morboso que se sí, llama, ¿no? sí, sí. van unos cuantos clientes, en fin, bastante arriesgados y bastante descerebrados ¿no? para bueno, hacerse para, fotitos hacia, ahí en el pueblo. Sí. Lo, más, lo más posible, en fin, van con sus medidas de protección, dicen ellos, pero bueno, no deja de ser lugares donde ha habido muertes, donde hay pues en fin, ha habido una catástrofe, pero que hay como una tendencia por parte de este turismo morboso el selfie. de acercarse a esos lugares, ¿no? ya no solo a campos de concentración nazi, sino a estos lugares donde además hay un peligro evidente. Bueno, un poco por lo continuando lo que estaba diciendo Sergio es que es muy interesante porque claro la energía nuclear que estamos utilizando actualmente es la fisión y la fisión tiene esas características tiene sus ventajas desventajas pero por eso lo que se busca con el tiempo es la fusión la fusión del núcleo porque en principio sería todavía más seguro por qué la fisión básicamente es cuando tú coges un neutrón determinado y bombardeas un átomo en este caso por ejemplo un átomo de uranio ¿no? que a partir de ahí pues, se produce una una reacción, lo que se llama reacción en cadena, porque dentro de ese átomo de uranio, por ejemplo, de 236, sale también un átomo de uranio de 235, sale también el bario, pero también se liberan neutrones, que a su vez esos neutrones pueden crear una reacción en cadena generando más más escisiones de, de los núcleos. Entonces, a eso es lo que vamos a decir, que la fisión sí puede generar con el tiempo ese tipo de accidentes que, que, no, que tiene unas consecuencias ilimitadas, porque continuamente se está liberando energía, cosa que no pasaría con la fusión como tal, porque al lado de la fusión lo que se busca es la combinación de dos isótopos de hidrógeno, que sería el deuterio y el tritio, para formar un átomo de helio más un neutrón. Entonces, bueno, sigue liberando multitud de energía, pero ya no hay reacción en cadena. Entonces, eso evitaría, eso si hay un accidente en un, en un reactor nuclear, que se propague de forma indefinida pues, a, por la liberación de más neutrones que a su vez van atacando más átomos. ¿vale? Entonces Básicamente, esa es la, la diferencia. Por eso, lo que se intenta buscar, aunque es ahora un procedimiento más caro, de hecho, la fusión, la fusión es lo que libera el Sol. O sea, nosotros, cuando vemos la energía que produce el Sol, lo que está produciendo el Sol es una fusión nuclear. Nosotros lo que tenemos es la fisión nuclear con sus ventajas y desventajas. La gran desventaja, aparte de los residuos tóxicos, la gran desventaja es que cualquier accidente que haya se producen reacciones en cadena, y esas reacciones en cadena son las difíciles de controlar.
3: Claro, son dos átomos de hidrógeno que se suman y generan un átomo de helio, y generan una energía
4: grandísima.
3: Claro, pero o eso para que que la es fusión es el sol. Esa es la
4: fusión, claro, pero porque lo, la fusión lo que hace es que se junta, o sea, la fisión es lo que hace que se extienda y, en, en y, la... y eso es lo que genera una energía ilimitada, ilimitada, porque el hidrógeno está en todas las partes. A eso vamos.
3: Y, y realmente las, las... Es que yo no sé si esto es una... me lo voy a inventar. Pero las centrales nucleares... Me gusta el aviso legal. De, ya, es que no, no, no lo recuerdo muy bien de mis años de estudio. Las es centrales que el, nucleares... El, el realmente... Eh, no, no soy eso. <risa> soy
1: mongolo, pero no. <risa> las,
3: las centrales nucleares realmente lo que hacen es... Eh, esas barras de combustible, el en uranio o, o plutonio, lo que hacen es calentar agua sí. muy caliente y no son gigantes y, y mueven una turbina. O sea, eso es lo que la gente realmente. Es vapor de agua. Claro, realmente la gente cuando tú estás viendo eh, eh, una central nuclear, o se explica lo que es la energía nuclear, se piensa que es realmente esa energía que se libera. No, no. Lo que hacen es calentar unas barras muy, 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 muy calientes, las sumergen en agua y ese agua entra, se, se transforma en vapor y mueve una turbina. O sea, eso es lo que es Pero
1: la eso, no, eso es
2: la fisión actual. Es verdad que la fusión tenderá a otra eso línea no, no. que luego entraré. Claro, me refiero a lo que es lo la Lo que tenemos la, actualmente la, la es eso, mover turbinas.
1: Mover turbinas. Turbina. Ojo, me acabas de tirar la imagen mental de la. O sea, que decir. Y, y por eso esas nubes de vapor. Una tetera gigante. y Sí. Me, me, se me ha caído el mito por completo. De la, de Vale, entonces tenemos la tetera gigante echando humo ahí. Y eso hace que tengamos las bombillas la encendidas. Heliopila. La Heliópila. Mm-hmm. Viene que ahí de vapor, viene ahí de. Ero de Alejandría. Sí. <risa> Visitar la máquina del tiempo, nuestro programa de especial de Mindfax. Eh, aparte de encender nuestras bombillas, ¿la energía nuclear para qué se quiere utilizar? Porque has dicho antes que. Va a haber nuevas aplicaciones, que hay
2: más cosas aparte de lo que ya en teoría conocemos. Bueno, vamos a ver. El primer uso y el más necesario que que necesitamos de la energía nuclear es que nos aporte eh, el déficit energético, que nos acorte el déficit energético que nosotros tenemos, que es importante. Al final, yo creo que la evolución de la humanidad va a ir de la mano eh, de su capacidad energética. Y ahí está la escala Kardashev también, que así lo enuncia. Cuanto más capacidad energética tengamos nosotros, mejor nos irá como especie y mejor nos irá como civilización. Y el, el, gran parte de las esperanzas están depositadas en la energía de fusión porque, bueno, pues, eh, pues se supone que va a ser un elemento ilimitado de energía y además de forma limpia, que es lo que nos hace falta. Va, hay que decir por delante también, y un poco en relación con el tema de, de, la, de los desastres, yo lo que conozco un poco más es el de Fukushima, eh, que, que fue muy nombrado, muy visto y, y casi narrado en directo en aquel momento porque había medios para hacerlo. Pero también hay que decir que después de todo aquel problema que hubo, las muertes que se han contabilizado por aquel desastre ha sido una persona. Una persona ocho años después, además, de un cáncer de tiroides que podría o no podía haber sido eh, preocupado, provocado por, por este asunto, que entendemos que sí, ¿no? entendemos que hay una relación directa. Pero con toda la alarma y con, y con todo el impacto que luego tuvo en el pool energético mundial, porque no olvidemos que separaron proyectos nucleares en, todo, en todos los lugares del globo. Alemania paró sus centrales nucleares, Francia también tuvo una moratoria. es decir Y realmente en una catástrofe de ese estilo, que recordemos fue algo tremendo, pues solo murió una persona. Muere mucha más gente por contaminación de coches y por respirar el aire de Madrid en el centro, mucha más gente al año que lo que murió en Fukushima en, en esa super, supercatástrofe. Con lo cual hay que repensar lo que es seguro y lo que no es seguro también. Eh, y bueno, me olvido ya de los desastres, vamos un poco a, a ese futuro. no a ese
3: Oye, También lo que no habéis hablado en la, en, en la energía nuclear de fisión es el tema de los residuos. Sí, claro. El tema de los residuos es el problema, claro, de aparte del riesgo de accidente y tal, el tema de los sí, residuos. Sí, es un
2: problema, definitivamente es un es problemazo. problema. Por eso, por eso queremos pasar de, de fase ¿no? y pasar a la energía de fusión, que es la que de verdad nos va a solventar, teóricamente, todo este tipo de problemas. Si bien es cierto que hay un paso intermedio, que son los nuevos reactores, los reactores de cuarta generación, que minimizarían bastante el problema de los residuos, por dos vías. Por una parte, generan muchísimo menos residuo, un, un porcentaje de 10 a 1.
1: Jopé.
2: Sí, sí. Y por otra parte, son capaces de utilizar los residuos antiguos como combustible nuclear. Anda. Se comen los residuos antiguos. Reciclaje ¿vale? nuclear. Sí. Reciclaje nuclear. mítico
3: uranio empobrecido.
2: Bueno, eh, exactamente, no sé cuáles son el, me- el método para utilizar esos residuos, ¿no? Pero ellos prometen, o los impulsores de estos nuevos reactores que están a caballo entre la energía de fusión y la difusión que tenemos actualmente, que van a ser capaces de utilizar esto. Sergio, yo llevo
3: yendo lo de la fusión, que esto está sí, allá, que lo... a la vuelta de la esquina desde que era pequeñito. Como o sea, los coches lo... voladores. Igual, en 10 está... los... años sí, está, está siempre, ahí. Está siempre en 10 años. años está ahí la fusión. Da igual en qué
1: momento escuches esto, está ah, a 10 años. Como, está... como, como vivir en Marte.
2: Sí,
4: no llega,
1: no llega, es
2: verdad. Ahora veremos que ya hay avances que son esperanzadores, y que ya hay digamos aplicaciones concretas que, que sí nos pueden hacer pensar que la fusión está a la vuelta de la esquina de, de esos otros 20 años que no, que nos faltan pero ya estaríamos muy cerca en todo caso eh, tú decías antes que el, el, la energía que nos aporta actualmente no es tanta sí es bastante es un 23% de la energía total por encima de la eólica ah, hablas de España yo Hablas hablo de España, el... que son los claro. datos que conozco, ¿vale? Uh-huh. Si vamos a Francia es mucho más, porque Francia tiene mucho más reactores uh-huh. nucleares. Eso
1: digo que nosotros se lo compramos a ellos, esa energía, esa energía derivada de la producción nuclear viene a
2: España. Sí, 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 sí. de hecho bueno, eh, Francia sí fue capaz de librarse del yugo de la tecnología americana y, y, y ellos tuvieron su propia tecnología, ¿vale? Y, de, y eso hizo que proliferaran muchísimas centrales nucleares en Francia. Eh, hay gente que dice que en España nos preocupamos por la seguridad, pero al otro lado de los Pirineos hay varias centrales. Eso es verdad. No, no es que estén justo al lado de los Pirineos, pero Cerca de los Pirineos hay algunas centrales nucleares. También hay que decir que en Francia no se tiene registro de ninguna muerte por energía nuclear. No se tiene registro, no quiere decir que no haya ocurrido, pero no se tiene registro. Y que Francia es uno de los países eh, energéticamente más independientes de toda Europa. Los alemanes han tomado otra vía, precisamente a raíz de Fukushima, pues ellos apostaron mucho más por energías más de tipo renovable como la fotovoltaica y la eólica. Pero es insuficiente. Esto lo queramos o no es insuficiente. Y aparte tienen la problemática que no son constantes. No siempre hace sol, no siempre hace viento. La energía nuclear una vez que arranca, lo difícil es pararla. O sea, lo claro. difícil es darla, dar, claro. apagar el botón. Eso es lo complicado. Eso genera una energía absolutamente confiable eh, a nivel de caudal y, y muy barata y constante claro. que, que a un pool energético como el nuestro nos viene estupendo. Porque si Imagino que todos los oyentes que sean de España y tengan un recibo eléctrico sabrán de lo que estamos hablando, de esa subida exponencial que se, que se está sufriendo y debido a que, bueno, pues eh, factores políticos, factores energéticos, pero desde luego, si tuviéramos mmm, un, en el mix energético nuestro una, una mayor proliferación de la energía nuclear, probablemente eh, estaríamos pagándola mucho más barata. Porque es cierto que el, el recibo eléctrico es europeo, pero claro, tenemos que tener también en cuenta... ¿Cuál es el poder adquisitivo que tiene un español respecto a un francés o a un alemán? No no me vale decir que en España son 150 que Creo que soy 150 euros. Sí, porque para la gente de
1: Latinoamérica esto cambia todos los días. Esto es una locura. Todos los días hay titulares de nuevo récord
2: del precio de la luz. Todos los días. Entonces, eh, claro, en España no es lo mismo que en Alemania. que Los sueldos son mucho más altos y el poder adquisitivo es mucho mayor. Eh, y en Francia tengo entendido que que resisten eh, a esas subidas tan potentes gracias al al pool nuclear que tienen. Entonces, el resumen es que en España, que fue en su momento puntero, la energía nuclear estuvo muy mal vista, a principios de los años 80, había un montón de proyectos en marcha que se frenaron, frenaron, con toda la inversión ya hecha, no no menos de cinco centrales nucleares se frenaron con la inversión hecha y con la infraestructura montada, simplemente por una parte política, y se despliegan dos ámbitos. Por una parte, la, la energía nuclear en España fue impulsada por el franquismo, esto es así, por el gobierno de Franco, con lo cual pues, tenía ese tufillo como sí, carca, político, ¿sí? político, y había que quitárselo en el medio. Y por otra parte, pues sí había un desconocimiento barra agresividad por parte de los ecologistas hacia esa hacia esa tecnología. ¿no? Entonces, el gobierno socialista en aquel momento decidió frenar esas infraestructuras, tuvo que incluso, además... Eh, ¿Nucleares,
3: nucleares no gracias era la sí, pelatina os acordé? Sí. bueno pues eh,
2: yo era de, yo era de los partidarios fíjate de nucleares no gracias que a mí me vendía, habían vendido la burra de que era aquello horrible y todo no sé que pues ahora lo estoy pagando macho y es cierto que cuanto más leo más me gusta la energía nuclear y más, más futuro le veo y más necesaria me parece ojo que soy un proponente un proponente fundamental de toda la energía renovable y creo que hay que potenciarla al máximo pero es que no son excluyentes ni deberían serlo con lo cual bueno pues hay que mirar cómo avanzar en esta generación. lo que hay que, que, que
3: eliminar son las centrales térmicas eso es lo que es sí, una traca bueno
2: claro mucho peor quemar carbón o quemar incluso gas en la central de ciclo combinado eso sí que es un cáncer para eso, ¿eh? el sistema y nadie lo aparentemente lo pone en duda o nadie lo...
4: ¿Nadie
3: dice térmicas, no,
4: gracias. No, pero es que fue paradójico y yo creo que se cometió un error en su momento, es verdad lo que ha dicho Sergio. Fue más casi por cuestiones políticas que por ecológicas, porque por entonces, bueno, había un desconocimiento un poco de la energía nuclear, pues como si desconociéramos que la mayoría de los países tienen su bomba atómica, que es mucho más peligroso que tener un reactor nuclear. Pero bueno, pero se apostó por otro tipo de, de energía, pero sin descartar lo que son la, los procedimientos habituales. Es decir, no se descartó el carbón, no se descartó el petróleo, ni se descartó el gas natural, con lo cual se seguía contaminando. De hecho, gran parte del precio que pagamos ahora por, por la luz, ya sabéis que va precisamente por el impuesto a esas energías renovables, con lo cual está muy bien, porque es lo que dice, tendría que haber sido compatible, y también va por la emisión del CO2 que se sigue haciendo. Entonces, gran parte de lo que estamos pagando ahora era algo que podía haber evitado perfectamente las centrales nucleares, porque no Emiten CO2 porque es mucho más limpia esa energía y porque es verdad que la inversión inicial es mucho más costosa crear una central nuclear, pero a la larga es mucho más barata por eso, porque se rentabiliza. Es que el 90% de las horas del año está funcionando una central nuclear. Sin embargo, la energía eólica depende del viento, la energía solar depende de que no esté nublado, la biomasa depende de una serie de circunstancias, el biogás, en fin, cosas de estas. Entonces, Bueno, pues hicimos un pan con unas tortas. Vamos a intentar eliminar la energía nuclear porque es contaminante, porque es peligrosa y a la larga estamos pagando muchísimo más por una energía que Francia sí que lo vio, tuvo perspectiva de futuro y, y sin embargo, nosotros seguimos con el carbón, seguimos con el petróleo, seguimos con las energías renovables y seguimos pagando una energía eléctrica carísima, sencillamente porque eh, está satanizada la energía nuclear. Cuando, objetivamente hablando, ya te digo, es la la más barata y la más limpia. Pero es cierto que el peligro siempre está, pero es que ese peligro siempre lo tendremos. Incluso en una central hidroeléctrica también puede existir un peligro de contaminación de los ríos y tal. Muchísimo. Entonces, bueno, son cosas que se hicieron en su momento. Ya digo que ahora mismo estamos pagando. Tú coges la factura de la luz y verás que gran parte de esos impuestos van a las energías renovables, porque, en fin, hay que financiarlas, y luego va a la, a la emisión de CO2 que se sigue produciendo. Entonces, bueno, como eso no se puede evitar, pues, pues seguimos pagando como unos partidos. Y por eso ni el gobierno puede hacer nada, ni las empresas eléctricas dicen que puede hacer nada porque esto es una eh, normativa que ya está instaurada a nivel europeo, pero sin embargo Francia y los que tienen la energía nuclear se frotan las manos como diciendo, ah, lo hubieras hecho en su tiempo
1: Miremos al futuro, que es una de las cosas que quería quería hacer antes te preguntaba, ¿qué usos de la energía nuclear o qué elementos
2: van a incorporar energía nuclear? y ahora mismo no lo estamos ni pensando. Bueno, básicamente el el punto de ruptura va a ser cuando seamos capaces de utilizar la energía de fusión. La energía de fusión lo que promete es energía limitada con un combustible limitada que es el hidrógeno, que hay en todos los sitios, y de forma completamente limpia. ¿vale? Esto nos va a dar un potencial tremendo, desde llegar a las estrellas, porque ya la energía no será un problema, hasta poder crear materia, poder ser, jugar, jugar a ser dioses, porque recordemos que la energía es una, la otra cara de la materia y la materia es otra cara de la energía, con lo cual si tenemos energía ilimitada podemos tener materia ilimitada, la que queramos, podemos jugar a ser alquimistas y dioses. ¿Cómo estamos yendo en ese ese tiempo? Es verdad que, lo que decía Alberto, pues siempre parece que la fusión nunca nunca acaba de llegar, ¿no? Está siempre llegando, siempre de 10 años, no. Pero ya tenemos de verdad elementos para pensar que efectivamente estamos aquí. Principalmente hay eh, tres jugadores, tres jugadores apoyados por... Tres equipos, mejor que tres jugadores, ¿vale? Que serían eh, los chinos, eh, europeos, a la vez que americanos, y coreanos. También los coreanos son, son unos jugadores bastante potentes.
3: Corea del Sur...
2: Corea del Sur, Corea del sí, Sur. Sí, Corea del Norte ¿Sí? creo que no, está, que no está. La Corea mala, como en, decía en la... Por ahí, ¿no? sí. la Corea mala. Sí. Eh, bueno, Corea, eh, por, por desgracia para los coreanos del norte, pues solo es una potencia tecnológica la del sur. La del norte, igual en la parte de misiles claro. atómicos, igual sí que son buenos, pero lo que, lo que se respecta a generación de energía, lo que sabemos es acerca de Corea del Sur. Y en Corea del Sur se han realizado unos experimentos muy importantes eh, a nivel de fusión, y tanto es así que se ha conseguido tener la reacción de mm, contención de plasma a más de 100 millones de grados centígrados durante 20 segundos. Que esto puede parecer poco, pero ya es un paso adelante muy interesante. Sin embargo, son noticias que se van quedando atrás, y los chinos, con un, un... tipo de reactor nuclear que se llama FAST, eh, han conseguido ya tener más de 100 segundos eh, este tipo de reacción. ¿Cuánto necesitaremos para que pueda generar más energía de la que se la alimenta? ¿Qué es lo que estamos buscando. Bueno, pues el tiempo que parece que se estima para que esa reacción pueda ser positiva en cuanto a, a generación de energía ne- claro. energética serían 17 minutos. Vale, Estamos un poco lejos todavía. Es un filete, pero rico rico, vamos. Estamos un poco lejos todavía, pero sé se tiene fe, y parece ser que esta vez es la buena, que en los próximos 10 años, en concreto cuando entre en funcionamiento el reactor ITER, que es eh, el, digamos la apuesta europea, junto con otros países, es más multinacional, en el año 2025, que se espera que, que esté en funcionamiento, para aquel momento si sí tengamos ya una reacción de fusión nuclear de balance positivo. O sea, 2025, dentro de cuatro años, es el gran objetivo. Probablemente se prolongue a 2030, 2035, pero yo creo que ya no mucho más allá. ¿Y
3: Rusia no juega esto? ¿Rusia no...?
2: Que haya conocimiento público, Rusia no tiene este tipo de experimentos de fusión nuclear, eh, sí, sí tiene fisión nuclear, de hecho sí, hace claro. poco ha sido noticia que han eh, hecho una central de, fus- de fisión flotante cerca de Kamchatka. Y, bueno, pues como una especie de barco gigante que lo llevan allí flotando y tienen ya la energía para, para toda la ciudad. Pero a, a efectos que se conozca, claro, porque ya sabes que también hay mucho secretismo en este ámbito. Eh, no, no son unos jugadores puros en, en la parte de ¿Y la tu
3: jugos. adoradísimo Japón tampoco juega la...? Sí, está
2: dentro del, del equipo ITER. Ah, ya decía, ya está ya. dentro del equipo ITER, sí, sí. Bueno, los japoneses de todos modos también te digo una cosa con el golpetazo que se llevaron con Fukushima, tuvieron que desbaratar un poco sus expectativas. De hecho, yo recuerdo que en esa época fui a Japón, al año así más o menos, y la primera vez que vi Tokio apagado, nunca había visto Tokio apagado, y era era llamativo. Y además tenías un montón de recomendaciones de por favor, utiliza energía justa, porque tuvieron que desenchufar por ese miedo las energías, las centrales nucleares, que yo creo que en Japón aporta más del 50% de la energía, porque ellos son pobres energéticamente, no tienen nada. A 10 años vista, ¿eh? 10 años, bueno, 10 años sí, sí. es el objetivo, yo creo que optimista, porque es verdad que es una tecnología esta que, que se nos está desde, resistiendo. Desde
4: pequeñito lo
2: llevo. Sí, que se, se nos está resistiendo.
4: O que vayamos a la Luna, consigamos ya el helio 3 por fin, y ya sabes que esa energía ilimitada, infinita, para siempre, ya, y ya está, y fuera bueno. energía nuclear y fuera energías alternativas. O sea que hay muchas posibilidades. Si el gran error es que todavía seguimos manteniendo las energías contaminantes. Ese es el gran error. Es decir, claro que hay que apostar por las energías alternativas, claro que hay que apostar por la luz solar. Que... además es infinita Y por el viento, y por la biomasa, y por el biogás, y por la energía hidroeléctrica, claro, hay que apostar, pero pero descarta lo que realmente está fascinando al planeta, y lo que está fascinando al planeta sabemos lo que genera emisión del CO2, entonces, ¿de qué nos está sirviendo todo esto? Entonces, pues digo que muchas veces son debates más bien espurios, y más bien dialécticos, y casi casi pues sin aportar gran cosa porque vale podemos tener muchísimos molinos de viento eólicos por España que además ya están cambiando el paisaje no junto con el toro dos Osborne. pero evidentemente eso no va a suministrar de energía eléctrica a todo Ajá. a toda España ni a todo el planeta entonces sí que es verdad y aquí entramos en esa parte de MyFast que hemos tocado en otros programas donde en otros planetas en concreto en la luna sí que hay eh, productos o esencias o elementos como el helio 3 que nos pueden dar un vuelco total a nuestro concepto de la energía limpia, renovable y infinita.
1: Oye, una última cosa ahora que hablas de, de ir a la luna. ¿Qué es el, el, el coche nuclear? Pues me imagino una cosa loquísima que nos necesita ir a. <risa>
2: bueno, tú que. Cualquier parte que de estábamos comentando entre bambalinas que estabas valorando la posibilidad de un coche eléctrico. Ya sabes que uno de los problemas uno que Uno de, de nuestros
1: el... sueños, Jesuit eh, de Pillo, es un Tesla. Rotulado bueno,
2: sí, con el, nuestro logo. Lo, el, el Tesla te, de empresa. Lo tendrá que sí. mandar el patrón, que joder claro. con toda la publicidad Mucho que me, le dais. Elon, elon. Bueno, me, me pues me, el problema me, que tienen los Teslas y, y muchos otros coches eléctricos es que tienen unas autonomías limitadas, entre 400 y 500 kilómetros, en el mejor de los casos. Pero ¿qué te parecería si te dijese que hay. Hubo en los años 50 y 60, un proyecto de coche eléctrico que tenía la fastuosa capacidad de 8.000 kilómetros de autonomía.
1: ¿8.000 kilómetros? 8.000 kilómetros de autonomía. No sé para sí, qué usar sí. tanto depósito, pero con energía nuclear.
2: Sí, sí, claro, claro. Eh, cuando hubo este, esta bonanza de la primera parte de exuberancia, de, de proclamación de este tipo de energías, sobre todo en Estados Unidos... Eh, pues se llegó a pensar que se podía utilizar la energía nuclear para potenciar todo tipo de vehículos. Ya lo habían conseguido con destructores y con otro tipo de barcos gigantes y pensaron que por qué no se iba a poder hacer eh, en vehículos de uso de turismo, ¿no? uso constante como un coche. Y tanto es así que hubo un prototipo que se llegó se llevó a hacer a escala, no se llevó a hacer a, a escala total, pero el llamado Fornucleon. <risa> un nombre brutalmente bueno. A mí me lo venderían solo por el nombre. Yo Fornucleon, encantado. Con un, una imagen muy James Bondiana, muy, muy, muy chulo, con, muy aerodinámico, y que estaba potenciado por el mismo tipo de reactores nucleares que potencian... Eh, las ondas espaciales que hemos comentado alguna vez, la Voyager, la Cassini, incluso la Mars-Robert. ¿no? Son unos tipos de reactores nucleares que no necesitan refrigeración, no es un reactor nuclear a escala pequeñita como nosotros lo pensaríamos. Estos se llaman RTG, eh, que sería en inglés Radioisotop Thermoelectric Generator, generador termoeléctrico de radioisotopos y que bueno pues en principio parecía que funcionaba perfectamente para, para vehículos pequeños eran muy compactos y era una solución elegante y sencilla pero tenía el problema de que no era capaz de otorgar eh, una potencia muy elevada es decir para automóviles pues, se podría quedar corto porque solo llegaría un, un motor como el de la o un, un sistema un dispositivo como el motor de la, la Voyager solo que valdría unos 10 caballos mm, 10 con eso caballos a ningún lado un, nada nada un poquito, para un scooter ah, igual pero sí, para pero para un coche no sin embargo, los de Ford bueno, pues tuvieron esa visión y esos prototipos en mente y, de hecho, llegaron a, a plantearlos. Luego enseñaré fotos porque son bastante curiosos. Y se daba por hecho de que los coches iban a ser nucleares. Digo el Ford porque este fue el más avanzado, pero existieron al menos hasta 10 tipos de propuestas de diferentes empresas, algunas americanas y otras eh, europeas como Simca que vosotros no, no Simca, sé qué Sinca mil de la canción, pero, pero tú no has visto uno en tu vida, no, eh. jamás. Bueno, pues los Simca nosotros sí los hemos visto, era una marca francesa que también, bueno, pues tenía su su propuesta y se daba por hecho de que igual que ahora se da por hecho que todos los coches van a terminar siendo eléctricos y autónomos, en aquel momento se daba por hecho que iban a terminar siendo nucleares. Y bueno, los diseños son absolutamente de hecho, estoy llamativos y, y, fotos, y nunca hola, mejor dicho atómicos. Madre mía, vale.
1: Las fotos las podemos colgar en Twitter, arroba mindfax-bajo, arroba mindfax-bajo, porque son, madre mía. Que son
2: esto. chulos. Este es el
1: Nucleón, ¿no? Sí, este es uno de estos coches, claro, es un diseño que era futurista y que ya ha quedado pasado.
2: Es ya, retrofuturista.
1: Claro, ha quedado
2: pasado. Eh, me y parece, parece muy... que yo
1: le veo, le veo dos pegas a esto, ya por terminar. La primera, claro, los talleres, todos envueltos en mil capas por si acaso, ¿no? Todos los mecánicos, nada, se acabó la grasa y todo eso, ¿no? No, no, no.
2: no yo creo que te, <risa> es a lo mejor tirar el coche. Claro, cuando
1: eso. Y, y el segundo es que como te la pegues con un coche de estos, te esperas un golpazo grande, eso la explosión puede ser terrible.
2: Pues imagino que hay que saber conducir muy bien. ¿eh? Claro. Tienes que tener un carnet reforzado para poder llevar estos coches. No, decir, no se lo van a cualquiera arriesgo yo eso. Bueno,
4: acordaros que una de las desventajas que tienen las centrales nucleares es que hay una fecha de conducidad de los reactores. Entonces hay que renovarlos cada cierto tiempo. Entonces, eso también genera unos costes. Está dentro de esas desventajas junto con la seguridad o junto con los residuos radioactivos. Y un poco por terminar, claro, que estamos hablando, bueno, aparte de las distintas implicaciones que tiene la energía nuclear, ¿eh? Hemos hablado no solo de producir energía eléctrica, no solo en los armamentos militares, no solo la medicina, que en fin, todo lo que es la radioterapia pues está muy basada en este fundamento, también en los procesos industriales, acordaros, por ejemplo, la fabricación de plásticos, incluso la agricultura, por ejemplo, para aumentar la producción, se está utilizando también este tipo de energía nuclear, o para el control de plagas de insectos, o sea, que hay un tipo... Sistema que eh, eh, La, los lanzan una bomba atómica y se los cargan sí, a todos. Sí, bueno, o... te cargas eso y todo claro. lo demás, ¿no? Pero bueno, que me refiero, que hay un tipo de energía nuclear muy controlada, muy eficiente y muy práctica para este tipo de cosas. O sea, que no solo para lo que estamos hablando. ¿eh?
3: Oye, me estoy acordando. No comentaste tú, Sergio, no recuerdo en qué programa, de unas patentes que se liberaron, y una de ellas el ejército de Estados Unidos tenía una patente de nucle- reactores de fusión
2: ¿Portátiles? Sí, hay un... Bueno, no, no es de dominio público, pero parece ser que está bastante extendida la creencia de que Lockheed Martin, que es contratista del decreto uh-huh. americano, tiene esa tecnología eh, de reactores de fusión, digamos, de tamaño manejable para... Sí, para portátiles. Meter dentro portátiles. De portátiles, dentro de vehículos, sí, sí. Eh, dentro de su plataforma ScanWorks, que es, eh, digamos, la, la de ciencia más avanzada que a su vez, si lo queremos hilar para todavía más mindfacts, eh, hay un rumor que dice que esa tecnología es una tecnología adquirida de los estrellamientos OVNIs que hubo en el área 51. Hmm. Con lo cual... No,
4: que, que hubo en Roswell. En, Roswell. <ríe> en Roswell. Hmm. el área 51 se supone se lo que sí, a perdona, los perdona, perdona, en Roswell, y los, en los humanoides.
2: Bueno, de, de toda la tecnología que de, recopilaron de en general... Sí, en el año 47, de...
4: 47 que además es cuando se crea la CIA y cuando empieza a haber pues eso, distintos inventos de microchip, por ejemplo, y bueno, pues mucha, mucha gente derivó que que esa ampliación casi súbita de la tecnología estadounidense, pues parece que correspondía con el estrellamiento de Roswell, y no solo en Roswell en Nuevo México, sino en otros lugares. Y ya por poner un último ejemplo, que no tiene que ver. De directamente con la energía nuclear, es decir, con la, con la manipulación artificial que se hace de los núcleos de los átomos, estamos hablando de la reactividad natural, y eso, por ejemplo, para las dataciones eh, arqueológicas está el carbono-14, ya sabéis que es un isótopo radiactivo, eh, que es el carbono-14, que se acumula en los seres vivos hasta que mueren, que viene tanto por la fotosíntesis de las plantas, todos los animales que comen plantas, y nosotros que comemos los animales que comen plantas, vamos acumulando ese carbono-14, el que está también en la atmósfera, pero que ha servido para dar para datar sobre todo materiales orgánicos, estoy hablando de huesos, de maderas, en fin, de residuos orgánicos, ha servido, entonces se sabe que hay una semidestrucción de este carbono 14 cada 5.730 años, que quiere decir que el carbono que te queda, ese carbono 14 que te queda en ese organismo muerto ya, porque sabes que se paraliza la producción justo cuando se produce el el deceso, pues sí que sirve para datar este tipo de piezas. Que sirve para datar en, en, en elementos o en huesos o en maderas de menos de 50 o mil años. Por encima de esa, de esa cronología ya es más difícil y, y tenemos otros métodos de datación. Pero bueno, que es muy llamativo, como la radiactividad, ¿no? que, que todos estamos impregnados en ella, pues también sirve para datar y es una ayuda imprescindible para eso, para yacimientos arqueológicos y para saber lo que hacían nuestros antepasados cuando murieron o cuando tuvieron una actividad social.
1: Que Estoy pensando que no sé si es mejor que compremos un Tesla, mm-hmm. el Ford Neutron. Un núcleo, Nucleón, Nucleón, perdón, perdón, me gusta más Neutron.
2: Eh, o el Sinca fulgor, no, Ese tampoco estaba mal. El,
1: el reactor portátil, yo creo que a Yeswitch le vendría muy portátil, bien un no, reactor tú. portátil para alimentar ahí viendo el chicos. eso, lo
3: conto, Sergio se me ha quedado grabado, Y dije, mira, pues a lo mejor no dentro de 10 años. Vamos, no a, comprar, a, la la gina, vamos ¿eh? a
1: comprar un reactor portátil porque sí, nos va a venir sí, bien sí, para sí, hacer podcast. Sí, bien de podcast. Sí, sí. Además tú tienes un reactor portátil y eso es como una power bank gigante. Te echa el ordenador enchufado, el o sea, móvil se te acaba la batería. La batería en una película llamada llama Regreso al Futuro, no. lo que pasa es que no la has visto. No la he visto. No, no no la has visto. Has para minear tú, Bitcoin. Bitcoin. También... Muy sí, pues mira, pasan rico también. Dale, enchufado ahí, chaval, basura, Tiene USB-C el reactor... A portátil? tope, ah, va a tope de está puertos. Bien. Bueno, pues hemos vuelto con ganas de hablar. ¿eh? Estoy viendo el contador de tiempo. Más de 50 minutos. Los Mind factors, no se quejarán, Jesús. Está re...
4: Bueno, porque hemos puesto el reactor, sí. el turbo, sí, sí. más bien, a toda velocidad. Y yo creo que con ganas. Que es mejor forma ¿no? de empezar esta tercera Muy temporada, Pues eso, con la energía alta.
1: Así vamos a estar todo el año, Espi. ¿eh? Con la energía ribísima Arribísima, sin parar. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, 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 pam.
2: Pero con el objetivo siempre de echar una mano a la gente que lo necesita, Sergio. Eso es. Todo el mundo que esté escuchando esto, y nosotros mismos en esta mesa, estamos haciendo una buena obra. Y nuestra primera obra del año, buena obra del año, va a ser ayudar a los niños que no tengan capacidad de tener juguetes en vacaciones a que los tengan.
1: Y hasta aquí el primer Mindfax de la tercera temporada. Volvemos en siete días. Estamos en Twitter, arroba, Mindfax, guión bajo. Y os mando besos, saludos, abrazos de Fran y Zuzquiza y me despido cual tetera gigante. Adiós.
2: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts,
1: Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
2: Homer Simpson,
4: debido a sus muchos años como técnico en una central, le voy a destinar a un submarino nuclear. Nucelar. La palabra es Nucelar.